0: Pod.gr.
1: Αλλά για τις γυναικοκτονίες το άσχημο επίσης είναι να θεωρήσουμε ότι το όριο των διεκδικείς αγών είναι να μα μας και να μας σκοτώνουν. Που για
0: μένα 2022 δεν είναι αυτό. Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία, πού συναντούν τους ηρωέ τους... Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο, στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. (σχειά) Γεια σας! Στο τραπέζι των podcast, στο συγγραφή Εκτός Βιβλίων, σήμερα έχω νέο αίμα, νέο αίμα στην ελληνική λογοτεχνία. Και δεν το λέω με την βαμπυρική διάθεση Βίβιαν Στεργίου, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι η παρουσία σου από το προηγούμενο βιβλίο, το μπλε υγρό, έχει κάνει αίσθηση. Καλώς ήρθες. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Πώς θα πάμε τα podcast, Ακούς... ε,
1: Ακούω, ναι, ναι. Mm. Ακούω, ειδικά στην πανδημία ακούγα πάρα πολύ.
0: Ε, για να έχω παρέα. Ελληνικά ή ξένα. Και από τα δύο. Για... Και ξένα ακούω και ελληνικά, ναι. Πώς είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος επικοινωνίας καινούργιος. Τι λέει, ποια είναι η ξενα και απο τα δυο και ξενα ακουω και ελληνικα να πως ειναι ενα ενδιαφερον τροπος επικοινωνιας καινουριο τι λεει ποια ειναι η αποψη σου.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Είναι, δεν ξέρω, είναι, είναι ωραίο. Λίγο ξεφύγεις για από την εικόνα που έχουμε συνέχεια γύρω μας. Ακούς μια φωνή χωρίς να τη βλέπεις. Είναι... Χωρίς να βλέπεις το πρόσωπο που μιλάει. Μου αρέσει. Επίσης, μπορείς να κάνεις και πράγματα άλλα ταυτόχρονα, αν και ποτέ δεν το κάνω. Δηλαδή, λέω θα βάλω αυτό το podcast και θα κάνω
0: γυμναστική και μετά βάζω μπύραξερο και κάθομαι. Καλά το, το θα podcast. κάνω γυμναστική. Εντάξει, είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πριν το πούμε να το εννοούμε. Είμαστε εδώ με αφορμή, με αφορμή τη ξαναλέω, γιατί ήθελα να μιλήσουμε από το προηγούμενο βιβλίο, το δέρμα... Που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Τι πρόσφατα, τώρα πριν λίγε μέρε από τι εκδόσει πόλη. Και ομολογώ ότι όταν το διάβασα, σκέφτηκα πως να υπάρχει μία φωνή ελληνική, λογοτεχνική, τη νέα γενιά. Τονίζω, είναι σημαντικό αυτό. Δεν το λέω γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει ένα μεγαλύτερος αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνει καλά ένα καινούριο συγγραφέα. Δηλαδή, το δεύτερο βιβλίο. Μου είναι εξαιρετικά όριμο λογοτεχνικά. και δεν ξέρω πώς άρχισε αυτή η διαδικασία να μαζεύεις πάλι ιστορίες στο μυαλό σου.
1: Δεν νομίζω ότι σταμάτης, δηλαδή αμέσως μετά τον πλευρό το οποίο βγήκε στα τέλη του 2017 ξεκίνησε με φυσικό τρόπο πάλι η παρατήρηση και προφανώς αυτή τη φορά ναι κάπως Προσπαθούσα να το κάνω πιο σοβαρά, υπό ποια έννοια. Όχι να είμαι πιο σοβαροφανή, το αντίθετο, να ήθελα να είμαι πιο αστείο ω βιβλίο, αλλά ήθελα να το αφιερώσω πιο πολύ χρόνο. Να το δουλέψω πιο πολύ, να έχω πιο πολλά αναγνώσματα πριν προχωρήσω να γράψω εγώ με τη σειρά μου κάτι. Οπότε, πολύ φυσικά άρχισε. Δηλαδή, για κάποιον που γράφει, δεν σταματάει η διαδικασία του όταν τελειώνει ένα βιβλίο είναι άνω αυτό που κάνεις όταν εκδίδεται αυτό που γράψες
0: Διαβάζοντας λοιπόν αυτά, αυτές τις ιστορίες στο δέρμα αναρωτήθηκα okay, ποιο είναι η φακή που βλέπει τον κόσμο αυτή η συγγραφέας
1: Δηλαδή πώς κοιτάζει τον κόσμο
0: Δεν ξέρω σίγουρα δεν είμαι τόσο δεν
1: έχω τέτοια αυτοσυνειδητοποίηση προσπαθώ να παρατηρώ και να καταγράφω όσο μπορώ οι που μου φαίνονται ότι είναι ενδιαφέρουσες ή που αλλιώς δεν θα έβγαιναν στην επιφάνεια μερικές φορές. Δηλαδή, μου τραβάει το βλέμμα αυτό που είναι λίγο περίεργο, αυτό που θα με να κοιτάξεις περνώντας από κάπου. Η καθημερινότητα με ελκύη γενικά πάρα πολύ.
0: Και το εργαστήρι σου πού το έχεις στήσει? <laughs> σε ένα δωμάτιο ή σε ένα τραπεζάκι ενός καφέ που... Όχι, εντάξει.
1: Στην Αθήνα σε ένα δωμάτιο πάντα, εδώ δηλαδή... Όταν είμαι σε κάποια βόλτα στο εξωτερικό ή κάτι τέτοιο, νιώθω κάπως πιο ελεύθερα να κάθομαι σε καφέ, δεν νιώθω τόσο... και να σημειώνω. Εδώ νιώθω πολύ ποζέρι να το κάνω, παρόλο που κάθομαι σε καφέ και διαβάζω, εννοείται κάθομαι γενικά μόνη μου και παρατηρώ. Απλώς όταν περνάω κάπως τα σύνορα νιώθω και πιο ελεύθερη, επειδή κάνει δεν σε ξέρει και δεν ξέρει κανέναν, να με σαν περίεργη, με προκλητικό τρόπο γύρω. Και κατά τα άλλα, ναι, νομίζω το εργαστήριό μου είναι εδώ, στο σπίτι, στην Αθήνα, γιατί εκεί επεξεργάζεσαι σοβαρά αυτό που έχεις ξεκινήσει στο κεφάλι σου, ενώ περπατάς, ενώ περπλανιέσαι, οτιδήποτε.
0: Γιατί δέρμα? <χαι> γιατί ενώ το δέρμα είναι κάτι πολύ απτό... Mm. Και είναι και ο υποδοχέ όλων των εξωτερικών συναισθημάτων που εισπράττουμε.
1: Ναι, κάπως δηλαδή, ήθελα καταρχάς να υποδηλώσω κάπως ότι αυτό που θα ήθελα δηλαδή, να πετυχαίνω αυτές τις ιστορίες να είναι πολύ γεωμένες. Δηλαδή αυτό που είπα πριν για την καθημερινότητα το εννοούσα ότι με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να είναι, πώς να πω, ιστορίες μου κάτι που δεν είναι απτό Θέλω να μπορεί να τις καταλάβει οποιοδήποτε, Να είναι πολύ κοντά στις εμπειρίες που έχουν περισσότεροι άνθρωποι Και πίτας πάνω να πολύ μέσα σε αυτό που ζούμε Το οποίο το κοινό όλων, όλων των ανθρώπων είναι ότι έχουμε το σώμα μας Που φύρεται και μετά τελικά πούμε τελειώνει Οπότε κάπω έτσι είχα ξεκινήσει γενικά να έχω μια αιμονή με το σώμα mm-hmm. στο γράψιμο μου νομίζω και έτσι αυτή η εμονία οδήγησε και στο δέρμα ότι είναι όντως αυτό που και καλά σε ξεχωρίζει ενώ που υποτίθεται ότι θέτει τα όρια του αυτού σου προς τον έξω κόσμο αλλά ταυτόχρονα όπως λέει και το μόνιμο δίγημα που λέγεται δέρμα μέσα στη συλλογή δεν επιλέγει τα ερεθίσματά του ούτε πότε θα το αγγίξουν ούτε πότε θα σε προδώσει γιατί θα κοκκινήσει Ούτε πότε, για παράδειγμα, θα αντιδράσει, περνάς ξέρω εγώ κάτω από ανθισμένα δέντρα και αντιδρά. Οπότε, σε συνδέει με τον κόσμο, πολύ άμεσα, με ναι, ένα σωματικό τρόπο. Ήθελα, τόσο παράδειγμα από τον τίτλο, να φαίνεται ήδη ότι αυτά θα είναι διηγήματα που αφορούν το σώμα, τα πράγματα που δεν ελέγχεις στο σώμα σου, όπως μεταξύ άλλων και τη φθορά του ή το πώς το βλέπουν οι άλλοι. Και γενικά μου φάνηκε ωραίο τίτλο, δεν ξέρω.
0: Ναι, και εμένα. Και υπάρχουν και κάποια βιβλία πολύ ιστορικά και εμβληματικά που έχουν τον ίδιο τίτλο και μου αρέσουν πάρα πολύ. Με έναν τρόπο δεν ξέρω, Κάπως θα συνδέω ακόμη και με το δικό σου. (χ) Περίεργο, ωραίο. Όχι, ξέρει, γίνονται συνειδημικά κάποια πράγματα, ειδικά ανθρώπου που διαβάζουν πολλά βιβλία. Θα σου έχει τύχει και εσένα, φαντάζομαι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έννοια του ορίου που έβαλε στο δέρμα μας και είναι κάτι που με απασχολεί προσωπικά το πως μπορούμε να κρατήσουμε τον έσοε, εαυτό αλόβητο από ό,τι μας περιβάλλει εσύ πως τα καταφέρνεις τα καταφέρνεις όχι δεν, δεν τα καταφέρνω εννοείται.
1: εγώ γενικά συνήθω είμαι πολύ ανοιχτή στα εξωτερικά ερεθίσματα προφανώς προσπαθώ όπως όλοι να ελέγχω κάπως το μυαλό μου για να μην παρασύρω διαρκώ από μια ροή τελος πάντων εξωτερικών ερεθισμάτων αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά ακριβώς επειδή είσαι μέσα στον κόσμο μαζί με ανθρώπους και μέσα σε μια κοινωνία και τα λοιπά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό να προσπαθείς να είναι σαν να μην σαγγίζεις τίποτα mm-hmm. οπότε και οι χαρακτήρε στο βιβλίο α πούμε συνδέονται μέσω του σώματό τους ή της επιθυμίας τους Με του άλλου ή λόγω πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω του που σε συνδέουν με του άλλου. Ειδικά αν είναι κάτι που σε κάνει να μοιάζει με του άλλου. Για παράδειγμα, είσαι και εσύ άνεργο, είναι και άλλοι άνεργοι. Ξέρω, εγώ συνδέεστε με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Οπότε, παρόλο που συμβαίνει αυτό, ταυτόχρονα μέσα του προσπαθούν να βρουν την ελευθερία του, έτσι εννοείται, ή να βρουν τι θέλω να κάνουν αυτή τη ζωή. Αυτό δημιουργεί μια ένταση. Δηλαδή, από τη μία πρέπει να χαράξει το δικό σου δρόμο, αλλά από την άλλη πρέπει να το χαράξει σε μια κοινωνία. Και να μην είσαι αυτό που λένε τα self-help βιβλία, αυτός που αγαπάει μόνο τον εαυτό ναι, του ναι, και ναι, που ναι. προχωράει και που δεν τον νοιάζει τίποτα. Αυτά τα βιβλία δεν ναι. <χει>
0: δεν καταφέρνουν ποτέ να κάνω αυτά που λένε
1: ε, Σίγουρα, ναι Καλό είναι αυτό να μην καταφέρνεις να κάνεις αυτά που λένε Οπότε ναι, αυτή Και εγώ ζω μέσα σε αυτή τη σχέση Μεταξύ από τη μία της προσπάθειας να είσαι ελεύθερος Γιατί η κοινωνία ή η, η οικογένεια ή οι θεσμοί οι Άλλοι μπορεί να βιώνονται σε κάτι πάρα πολύ καταπιεστικό Εγώ συνήθω έτσι το βιώνω Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να νομίζω εγώ να αναχωρώ γεια σας μπαίνω στον ιστορικό μου κόσμο και κάνω όλη μέρα γιόγκα και κρίσταλα και ναι, είμαι ναι, μια ναι, χαρά ναι, ναι. αυτό ναι. κάπως αυτή την ένταση να αναγνωρίζω δηλαδή και είναι ενδιαφέρουσα δεν νομίζω ότι λύνεται εύκολα αυτό το θέμα
0: Διάβαζα μία συνέντευξή σου όπου λέει ότι εγώ δεν ζω χωρί ένα βιβλίο. Και αναρωτιέμαι, δεν ξέρω τώρα, κάπου στο διαδίκτυο τι βρήκα. Δεν ξέρω καταρχήν αν το είπε έτσι ακριβώ, πάντω αυτό διάβασα. Αλλά προσπαθώ τώρα να κάνω μία εικόνα ενός παιδιού στα Τρίκαλα, εκεί έχει μεγαλώσει, όπου κάποια στιγμή αποφασίζει. Το τι θα κάνεις αυτή η ζωή που είναι να σπουδάσει νομικά αν δεν κάνω λάθος. Αλλά του προκύπτει και κάτι άλλο που είναι το γράψιμο. Πώς έγινε λοιπόν αυτό το πάντρεμα.
1: <laughs> ε... Συμβιλιοθήκατε <laughs> ο η
0: νομικός με την συγγραφέα. Καταρχάς δεν νομίζω ότι διαλέγει τι
1: θες να είσαι στα 18 σίγουρα. Ουσιαστικά εγώ διάλεξα να σπουδάσω νομική γιατί λέω Α, εκεί θα μορφωθώ κάπως έτσι το έχω κατά νου. Και έτσι έγινε κιόλα, δηλαδή όντως ο τρόπος που σκέφτομαι έχει διαμορφωθεί προφανώς από το ότι σπούδαζα νομική και ακόμα κάνω το δακτορικό μου ε, στα νομικά. Οπότε αυτό ήταν ο στόχος μου. Δεν είχα πει άθαπα θα να γίνω δικηγόρος, παρόλο που αυτό λένε όσοι... Τέλος πάντων, χαίρονται όταν μπαίνει στην νομική. <χει> Αυτό συνέβη, δηλαδή, το ένα, πόσο πάνω, δεν είναι αντιφατικά αυτά τα δύο καθόλου. Για παράδειγμα, σε αυτά που γράφω, θεωρώ ότι μια μεγάλη επιρροή μου είναι δοκίμια, έργα οικονομικών, διάφορα οικονομολόγων, διάφορα Ή τέτοια. Ή και η στήριξη
0: μια ιστορίας. Ναι, δηλαδή... Το πόσο στέκεται. Δεν βλέπω
1: ότι, για παράδειγμα, το να σπουδάσει μια επιστήμη σε απομακρύνει από το συγγραφικό σου κομμάτι αντίθετα σε βοηθάει δηλαδή αποκτάς κάποια εργαλεία για να καταλαβαίνεις τον κόσμο με κάποιο τρόπο τα οποία μετά μπορεί να τα αμφισβητήσεις εννοείται ως εργαλεία κατανοίας του κόσμου αλλά είναι ένα πρώτο βήμα και πούμε, για ένα παιδί Τώρα, κατά τα άλλα, προφανώς, από όταν ήμουν μικρή στα τρίκαλα διάβαζα. Δηλαδή, είχε γράψει η μαμά μου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη εκεί πέρα, που νομίζω ακόμα υπάρχει και έχει βελτιωθεί. Καλά, ζείτε και, και σε
0: μια πόλη πρότυπο, έτσι, να το Ε, δεν ξέρω. <laughs> Καταρχάς, δεν ζω
1: εκεί εδώ και ναι, ναι. πόσα, 12 χρόνια. Μεγάλο. στιγμός. Αλλά... Καλά, δεν τη βιώνουν έτσι νομίζω οι άνθρωποι, αλλά τέλο πάντων να το πουν αυτοί αν είναι, δεν θα μιλήσω κανέναν. Εμεί
0: οι οι (χ) ξενομερίτε, ακούμε ότι γίνονται ωραία πράγματα εκεί στα τρικά. Οπότε τέλο πάντων
1: υπήρχε μια δημοτική βιβλιοθήκη που ήταν δωρεάν προφανώ και μπορούσε να καθίσει εκεί πέρα και να διαβάσει. Σου κατέβει. Και από όταν απέκτησα αυτή την κάρτα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, πήγαινα πάρα πολύ εκεί. Μετά, εντάξει,
0: στην νομική συνέχεια αυτό με τις βιβλιοθήκες. Ήταν ένα τόπο που ένιωθε σε ασφάλεια, η ναι, βιβλιοθήκη. Εγώ. Το μοιράζομαι και εγώ μαζί σου γιατί συνέβη και σε μένα. Ναι, σε
1: όποιο μέρος και να πάω μέσα μια βιβλιοθήκη νιώθω οικειότητα, δεν ξέρω. Δηλαδή, και στο μεταπτυχιακό στην Ολλανδία, ένιωθα πιο πολύ σπίτι μου μέσα στη βιβλιοθήκη παρά στο σπίτι που έμενα, ένιωθω ότι α, εδώ είναι ένας τόπος που μου πάει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Βέβαια και με τις νομικές σπουδές και με άλλες σπουδέ που είναι κάπως έτσι, περιζήτητες, να το πω. Υπάρχει ο κίνδυνος αν σπουδάζει πάρα πολλά χρόνια και είσαι σε μια κλεισμένη σε μια πολύ ωραία βιβλιοθήκη να χάσεις και επαφή.
0: Ναι, με να τον συμβεί. κόσμο ναι. γύρω
1: σου. Αυτό φοβόμουν πάντα ας πούμε, για το γράψιμο, επειδή ήθελα να είναι μέσα στην καθημερινότητα. Φοβόμουν πάρα πολύ μη καταντίζω να γράφω όπω γράφουν αυτοί οι πανεπιστημιακοί, που γράφουν τρισάθλια, λογοτεχνία εννοώ. <laughs> Ασυχνά και τα ακαδημαϊκά του είναι χάλια. Οπότε δεν ήθελα με τίποτα να το πάθω αυτό. Άρα προσπαθούσα να κάνω ένα συνδυασμό βιβλιοθήκη, σχολή, μπαρ, ναι, για ναι, ναι. να μην. Παρόλο που πιστεύω ότι υπήρχε μια φάση ζωής μου που δεν είχα πολύ επαφή. να είχα κλειστή τη βιβλιοθήκη. Αλλά ναι, κάπως έτσι δεν βρίσκω καμία αντίφαση ανάμεσα στο να κάνεις σπουδές και να γράφεις κιόλα
0: λογοτεχνία. Ξέρεις, ένα άλλος λόγος που ήθελα πολύ να μιλήσουμε είναι γιατί παρακολουθώ το δημόσιο λόγο σου. Τα κειμενά σου και... Κάποιες φορές λίγες και τις αναρτήσεις σου στο facebook. Και βρίσκω μια γυναίκα στην ηλικία σου με μια ιδιαίτερη φωνή, παρεμβατική όταν πρέπει και δεν ξέρω αν αυτό το να λες τη γνώμη σου κάποιες φορές κοστίζει κιόλα. Ναι, ούτε εγώ ξέρω.
1: (laughs) Σίγουρα κοστίζει μάλλον. Θα έλεγα ότι δεν το σκέφτομαι αυτό εννοώ. Αλλά... Εντάξει, όλα κοστίζουν που λέει και ο Μίλτον Φρίντμαν, τίποτα δεν είναι δωρεάν, το πιστεύω αυτό ότι κοστίζει, αλλά από την άλλη δεν θεωρώ ότι ο ρόλος κάποιου που γράφει είναι να κάθεται σιωπηλά... Μέσα σε μια βιβλιοθήκη, όπω είπαμε πριν για παράδειγμα, και να λέει τι ωραία περνάω εδώ πέρα. Γιατί για μένα αυτό είναι και λίγο σαν ναρκωτικά. Δηλαδή, μπορεί να κλειστείς εκεί μέσα και να περνά τέλεια. Και άμα βρει <laughs> καμία χρηματοδότηση για πολλά χρόνια, α πούμε, για έρευνα, πραγματικά είναι γιόλο. Δεν σημαίνει, σημαίνει τίποτα. Και αυτό. Ειδικά αν, ξέρω εγώ, αν είναι μια χώρα στο εξωτερικό με ωραίο κάμπου. Μπορεί πραγματικά να είσαι στον κόσμο και να νιώσει και ότι κάνει κάτι χρήσιμο κοινωνικά. Που. Οπότε πιστεύω για παράδειγμα και κάποια πράγματα δεν μπορώ να κρατήσω τη γνώμη μου μέσα, μέσα στον οργανισμό μου και θέλω να την πω. Σίγουρα όλε οι απόψεις μου είναι προσωρινές, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Για κάποια πράγματα έχω κάποιες σιγουριές που τις αμφισβητώ διαρκώς εννοείται, αλλά εκείνη την ώρα που γράφω νιώθω κάπω σίγουρη να το πω δεν καταλαβαίνω ας πούμε γιατί ενώ γίνονται τόσα γύρω μας ξέρω εγώ συνήθως γράφω για θέματα ας πούμε δικαιωμάτων mm-hmm. ή για το περιβάλλον και τα λοιπά δεν καταλαβαίνω γιατί να μην χρησιμοποιήσω αν μπορώ να γράψω καλά αυτή τη δύναμη αν την έχω αν τεράστιο αν για να πω ότι ας πούμε θεωρώ ότι α, οι γυναίκε αυτή τη χώρα είναι μια κατηγορία τελείως ρηγμένη το περιβάλλον πάει κατά διαόλου, διάφορα ναι. τέτοια πράγματα. Ξεχωρίζω
0: έτσι τώρα πολύ πρόχειρα, σκέπτομαι, δύο περιπτώσεις, του ΖΑΚ και των γυναικοκοκτονιών, που τον τελευταίο καιρό είναι τσουνάμι στη χώρα, αν τα ήταν, αλλά έχουν πάρει και μεγαλύτερο εύρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πλέον ασχολούνται, ασχολούνται. Πουλάει, δεν ξέρω. Είναι προσωρινό, πάλι δεν ξέρω. Ναι, φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ επειδή πουλάει, δηλαδή να γίνει μια συζήτηση,
1: βλέπω γενικώ τα μέσα που τα παρακολουθώ και δεν τα παρακολουθώ, δηλαδή πλαγίως το κοιτάζω, δεν θέλω και να...
0: Να σου φίξει
1: αυτή η μαύρη λίστα του. Αλλά νομίζω ότι πουλάει πάρα πολύ το αστυνομικό ρεπορτάζ, που θα λέγαμε, και φοβάμαι ότι οδηγεί σε ένα. Α πούμε, οι πολίτε εμπεδώνουν μια ιδέα ότι, για παράδειγμα, έλα μωρέ, το τεκμήριο αθωότητα, αυτό το έκανε, που είναι πολύ κόντρα στο κράτο δικαίου και διάφορα είναι τέτοια δηλαδή, Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο να μαζεύεται ο κόσμο και να θέλει την άμεση τιμωρία, α πούμε, κάποιου που φαίρεται ως δράσταλος εγκλήματος όλα αυτά δεν μου αρέσουν αλλά για τις γυναικοκτονίες το άσχημο επίσης είναι να θεωρήσουμε ότι το όριο των διεκδικήσεων μας είναι να μας δέρνουν και να μας σκοτώνουν που για μένα 2022 δεν είναι αυτό το ταβάνι αν είναι δυνατόν mm-hmm. των διεκδικήσεων ειδικά όταν βλέπω μια βουλή που έχει μέσα κυρίω άντρε και μια συγκεκριμένη ηλικίας άντρε και ενό συγκεκριμένου στυλ ή μια κυβέρνηση που έχει πόσες, τέσσερις γυναίκες δεν θυμάμαι πως έχει. Νομίζω ότι άλλη είναι η... η στόχευση ας πούμε. Απλώς το εντός πάρα πολλών εισαγωγικών καλό με όλο αυτό το κύμα βίας τέσσερι κατάλαβαν ότι ο φημινισμός δεν είναι στοχευση α πουμε απλως το εντος παρα πολλων θεωρητικό. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθομαι εγώ και λέω πω πω, κοίτα να δει, καλό θα ήταν να ήμασταν mm-hmm. Είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, δηλαδή είναι η ζωή μας είναι η κάθε μέρα μας, είναι το αν, ας πούμε, θα νιώσουμε απειλή... αν κάθονται δίπλα μας άντρε ξέρω εγώ, που φαίνονται κάπως βίαιοι... που μας αγριοκοιτάζουν.
0: Νομίζω τόσο τόσο ότι αυτό δεν έχει γίνει γνώση και αίσθημα των γυναικών στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι η δουλειά εκεί πρέπει να γίνει. Περισσότερο, και στους άντρε βεβαίω, αλλά το θέμα είναι ότι... βρίσκουμε και στο κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια γυναίκες οι οποίες δεν έχουν άποψη για αυτό το θέμα και το υφίστανται σαν μια κανονικότητα.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν πολλές γυναίκες που παραβλέπουν τις ίδιες τις συνθήκες της δικής του ζωής και δικαιολογούν τα δικαιολόγητα αλλά και έχουν φυσικά την ευθύνη, την ηθική ευθύνη των επιλογών τους στη ζωή τους και των, και των απόψεων τους τελικά αλλά δίνω, δίνω ένα όχι Κοιτάζοντας μεγάλη εικόνα, θα έλεγα ότι πολλές γυναίκες της προηγούμενης γενιάς από εμά, δηλαδή... Τη γενιά των μανάδων μα και τη πιο των γιαγιάδων μα, δεν είχαν μάθει να έχουν άποψη για το οτιδήποτε. Καλά. Όταν έχει γαλουχηθεί με τα πρότυπα τη ελληνική κοινωνία, ότι καλή γυναίκα είναι το σιωπηλό κορτσάκι που κουνά του κεφάλι και κοιτάει τα παπούτσια των γύρω τη, δεν κοιτάει καν στα μάτια ποτέ, δεν μπορεί τα ξαφνικά να, να ξεκινήσει και να φαντάζεσαι. Τον εαυτό σου σε κάτι άλλο, και αν δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό σου σαν κάτι άλλο, έχει κλείσει και την ικανότητά σου να έχει ενσυναίσθηση για άλλε γυναίκε που υποφέρουν ή για να συνδεθείς τέλο πάντων με την κοινωνία. Δεν μπορεί να το κάνει όταν σου έχουν μάθει ότι ο χώρο σου είναι το σπίτι σου, η κουζίνα σου, η φροντίδα, η οικιακή εργασία, απλήρωτη η οικιακή εργασία, ή ότι στη δουλειά, αν δεν κάνει τη γατούλα και τη μανούλα, δεν θα πα ποτέ μπροστά και σε δουλειέ πολύ υψηλού κύρου. Δηλαδή, εγώ για να βιοποριστώ παλιότερα, είχα δουλέψει, ας πούμε, και ω δικηγόρο, που είναι ένα επάγγελμα που έχει πάρα πολλέ γυναίκε. Όπω και στα δικαστήρια είναι κυρίω γυναίκε. Και εκεί βλέπει γυναίκε με εξουσία, που ακόμα όμω δεν έχουν μάθει να φέρονται ω άνθρωποι με εξουσία. Με τι ευθύνε που έχει αυτό και με όλε τι συνέπειε που μπορεί να έχει, αν είσαι πρότυπο, για παράδειγμα, για μια κοινωνία. Αλλά και αυτό. Για παράδειγμα, μια γυναίκα, όπω τώρα είναι η πρόεδρο τη Δημοκρατία που είναι γυναίκα, μια γυναίκα όταν καταλαμβάνει μια θέση, πέφτουν πάλι πάνω τη ένα τσουνάμι προσδοκιών. Ότι εσύ είσαι πρότυπο, εσύ είσαι σύμβολο, είσαι η μισή Ομπάμα, πρέπει κάπω να φερθεί. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολα παιδεία αυτά για την κάθε μια. Νομίζω ότι η λύση είναι σε όλου του χώρου να έχουμε ακόμα πιο πολλέ γυναίκε με δύναμη, ώστε σταδιακά να ισορροπήσει κάπου αυτό το πράγμα όπου από τη μία μας βλέπουν σαν πιθανά θύματα βίας και από την άλλη σαν κάποια που όταν γίνει δικαστής, επιχειρηματία, πρέπει να κουβαλήσει τον κόσμο στους ώμους της. Καλά, Ενώ ναι. δεν το προσδοκούν αυτό από έναν άντρα, ναι, ναι, ναι. ότι έγινε αυτό CEO για να δούμε έτσι, μ, έτσι. τι θα κάνει. Αν Πολύ πρώτο σωστά. λάθος,
0: πετάξτε ε, στην πέτρα, δεν διαχειρίζετε καλά ο Τζεφ Μπέζο στην εταιρεία του. Δεν το ακούς αυτό. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Γιατί πάλι διηγήματα και όχι ένα μυθιστόρημα Δεν ξέρω, έτσι μου βγήκαν παρόλο
1: που έχουν συνδέσεις νομίζω ότι έχουν συνδέσεις μεταξύ τους έτσι ήταν το σχέδιο τουλάχιστον δεν το φαντάστηκα σαν μυθιστόρημα τέλο πάντων αυτό το υλικό δεν ξέρω ακόμα αν μπορώ να γράψω αντιστόρημα θα προσπαθήσω ίσως στο μέλλον αλλά δεν βλέπω και το δίγημα σαν... Προθάλαμο, να το πω έτσι, για να γράψει μυθιστόρημα αντί για καλά. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό ότι πρέπει να προλάβει να τον συγκινεί τον άλλο μέσα σε λίγε σελίδε, να προλάβει να του προκαλέσει έκπληξη, και ότι μετά ο χαρακτήρα χάνεται.
0: από μπροστά. Αντίστοιχα, και και στην Ελλάδα έχουμε παράδοση στο διήγημα, δηλαδή είμαστε αρκετά δυνατοί. Όχι τόσο πολύ στο μυθιστόρημα, αλλά εντάξει, έχουν γίνει και πολύ σοβαρέ προσπάθειε. Πέρα από το. Συγγραφικό, το επαγγελματικό μέρος βλέπω απέναντί μου μια γυναίκα νέα η οποία φαντάζομαι ότι ζει και αυτή τις αβεβαιότητές της μέσα στο τοπίο της μετά... δεν ξέρω, είναι μετά πανδημικής περίοδου ας ελπίσουμε ότι είναι και δεν ξέρω αν σου πρόσθεσε περισσότερους φόβους αυτή η ιστορία ε, ναι, φυσικά και μου έβαλε πάρα πολλούς φόβους γιατί μου
1: ενέτεινε κάποιες ανησυχίε έτσι κι που είχα για παράδειγμα φαίνεται και από τα διηγήματα ας πούμε, του δέρματος έχω αυτή την μονή με τη τεχνολογία ναι. που είναι πάλι υπολογικό αν σκεφτείς ότι γεννήθηκα το 92, άρα από όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου στα 20 ξέρω εγώ η τεχνολογία ήταν ε, πανταχού παρούσα το 2011, δηλαδή 2012, που κάπω έχεις η
0: γενιά του διαδικτύου. Ναι, δηλαδή. που έχει μια
1: αυτοσυνείδηση. Η αυτοεικόνα σου έχει πάνω χίλια φίλτρα Υπάρχουν ήδη στο ίντερνετ φωτογραφίε σου Από το γυμνάσιο Στην (Κι) πενθύμερη
0: Ας κάνουμε πως δεν τις βλέπουμε
1: (Κι) (Κι) Το χειρότερο είναι ότι εμείς έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε όλα αυτά Που έχουμε κατά αντίστον να βγάζουμε βίντεο Πράγματα που λέω Κοίτα να δει, ο άλλο ανεβάζει βίντεο τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση. Mm. Και φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Μετά παίρνει και χίλιε καρδούλε και λες, Μα είναι! Μα είναι! Πολύ φυσιολογικό που τα ανέβασα. Mm. Τέλο πάντων, οπότε υπάρχει αυτό το κόλλημα που έχουμε την τεχνολογία, έτσι. Γιατί είναι μέσα στη κάθε μέρα μου εδώ και πολλά χρόνια και τον γύρω μου. Με την πανδημία, τρόμαξα με αυτό με την τεχνολογία πάρα mm-hmm. πολύ. Δηλαδή. Ε... Είναι
0: φοβερό, αναζούσαμε στο Matrix εντελώ.
1: Ναι και μου φαινόταν περίεργο πώ εισήχθησαν
0: διάφοροι τρόποι σκέψης που εμένα
1: μου φαίνονται λίγο, πώς λένε, ε, ολυστηρή πλαγιά, slippery slope mm, ναι, 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 Δηλαδή ναι. ότι ξεκινάμε από το ότι θες να κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα zoom meeting και θα έχεις πρόσβαση στο σπίτι μου ουσιαστικά. Αλλά, ναι, είναι. Και μετά πάμε σε πιο Creepy <laughs> καταστάσει, που σου λέει άλλωστε, γιατί να βρεθούμε από κοντά, δεν έχει uh, Webex, δεν ξέρω ναι, τι, ναι, δεν ναι, έχεις. Ναι, ναι. Οπότε, φρίκαρα πάρα πολύ. Και από άποψη δικαιωμάτων, νομίζω ότι Όχι, νομίζω, ω και ο Economist, που δεν είναι ο ριζοσπάστη, ο Economist είπε ότι υπάρχει υποχώρηση των δικαιωμάτων, Βέβαια. των ελευθεριών. Οπότε, τέλο πάντων, δεν ξέρω αυτή η φάση που πάει με την τεχνολογία. Είναι πολύ ενδιαφέρον δυστυχώς <χει> θέμα εκεί τρόμαξα πάρα πολύ δηλαδή και με την επιτήρηση που επεβλήθηκε, που δεν μου άρεσε καθόλου δηλαδή υπέφερα πάρα πολύ παρόλο που πολλές μέρες μου Μοιάζουν lockdown Είναι άλλο το έχω διαλέξει εγώ Σωστά δηλαδή, Και αλλιώ να σου το επιβάλλουν Ναι, νιώθω ανώτερη ηθικά ε, Όταν ε, μόνη ναι. μου λέω θα κλειστώ σπίτι ε, 10 ε, μέρες Ναι, είναι
0: γεγονός αυτό Ξέρεις, με κάλεσαν να μιλήσω σε ένα μαθητικό συνέδριο Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα Και τα παιδιά από πολλές πόλεις και από το εξωτερικό Αυτό που με ρωτούσαν περισσότερο Είναι τι πιστεύω για το θέμα του έρωτα μέσω διαδικτύου που φαίνεται να ήταν η μοναδική τους διέξοδος μέσα σε αυτή την πανδημία. Δεν θέλω να πω το τι συμβαίνει με τους μεγάλους, θα πω όμως αυτές τις εφηβικές ηλικίες. Και με ρώταγαν αν αυτό είναι αληθινό, αν αυτό είναι θεμητό. Δεν είχα απαντήσεις. Mm. Σύ τι πιστεύεις.
1: Ούτε εγώ έχω. Σίγουρα το να με κάποιον ή κάποια λόγω των μέσων, μεταξύ άλλων που χρησιμοποιεί τεχνολογικών μέσων, είναι κάτι που γίνεται σε όλους, πιστεύω, σε όλους. Είναι κάτι που γίνεται. Για παράδειγμα, έχω δύο, δύο-τρει, δεν θυμάμαι πόσες ιστορίες μέσα στο δέρμα, mm-hmm. που κάποιος ναι, έχει ναι. πάθει αμμονή με κάποιον ή κάποια από απόσταση που από τη μία νομίζει ο ένας, ας πούμε, αυτό το δίγημα, ξέρω εγώ, που ο Μέγας Αλέξανδρος στο Λονδίνο, είσαι εσύ στο Λονδίνο, είναι άλλη στην Κεσαριανή. <laughs> <laughs> ναι,
0: Αλλά αυτό
1: είναι πραγματικά... Πολύ εύκολα μπορεί να Πάρα πολύ κοντά να ζει τη ζωή σου, σαν να έχει κάποιο είδου σχέση με το κεφάλι σου ναι. και να το νιώθει κάτι πάρα πολύ ρεαλιστικό, ότι είσαι δεσμευμένος, ότι έχεις μια στήριξη αν Και η στήριξη τι θα είναι, ένα inbox ή ένα story. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να πει κάποιο πώ επιδρά. Στο μυαλό μα όλο αυτό.
0: Α, ό,τι γίνεται, γίνεται. Δηλαδή, προφανώ και τι γίνεται, προφανώς, γίνεται όταν αυτό καταραίει. Δηλαδή, όταν όλα αυτά καταρρεύσουν, όταν αυτό το αφήγημα, όλη αυτή η ιστορία καταρρεύσει. Τότε είναι τι Εκείνη γίνεται. Η Εκείνη η καλή
1: Εκείνη είναι αστείο. Δηλαδή, εμένα, αυτό μου άρεσε. Σε αυτό το δίγημα γέλαγα και όταν το έγραφα ξέρω εγώ. Γιατί είμαστε σε φάση. Είναι πολύ, πολύ αστείο να είσαι στο εξωτερικό, να μην έχει κοινωνική ζωή και να νομίζεις ότι αν χρειαστείς κάτι, υπάρχει κάποιος για σένα, που η σύνδεσή σας είναι το Facebook, το Instagram, το TikTok, ξέρω εγώ, αλλά είναι και γελίο, είναι και ενδιαφέρον να δούμε γιατί ο άλλος οδηγείται εκεί. Για παράδειγμα, εγώ ξέρω πιστεύω ότι είναι η μοναξιά που έχουμε, που μας κάνει τόσο πολλοί θύματα των εφαρμογών που μας χειρίζονται με τα δεδομένα μας τα οποία επεξεργάζονται είσαι ένα εύκολο θύμα όταν είσαι μόνος και υπάρχει και επιστημονική έρευνα πάνω σε αυτό που δείχνει ας πούμε ποιες ώρες υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση σε εταιρείε που πουλάνε ξέρω εγώ σκουφάκια, καλτσάκια και τέτοια όταν ο άλλος μπαίνει δύο ώρα τη νύχτα και αγοράζει μανιακά με ένα μανιακό τρόπο, πράγματα. Για μένα, αυτό δείχνει ένα πώς, από γενικότερο κοινωνικό θέμα, κοινωνικό πρόβλημα. Η όταν ε, βλέπουμε τώρα με το only fans, ας πούμε, που, είναι, που μπορείς να παρακολουθεί τον άλλο. Σαν να είναι ο προσωπικό πορνοστάρ. Είναι τρομερό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, Δηλαδή, ενώ είσαι παντρεμένο, αλλά έχει και μια κάμερα, και λέει: Γιατί να μην βγάλω λεφτά έτσι. Και γίνεται σεξ-worker ξέρω εγώ, στα 50 του, μέσω διαδικτύου. Είναι και πολύ αληθινό, γιατί τα λεφτά στο τέλο είναι αληθινά που θα πάρει. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν βγάλει αδιαπνοητά ποσά από αυτό. Αλλά είναι και λίγο ψεύτικο. Δεν νιώθει ότι είναι και τόσο αληθινό πια. Εντάξει, κοιτά άλλο την κάμερα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. <laughs> δηλαδή, με φοβίζει λιγάκι το σκοτάδι του και οι προθέσεις του. Εγώ με την πανδημία φοβήθηκα ειδικά
1: αυτό με το πόσο εύκολα ο κόσμος προσαρμόστηκε στην επιτήρηση αυτή, η οποία τέλος πάντων εμπεδώθηκε με κάποιο τρόπο, δηλαδή... Την πρώτη περίοδο, σύμφω, Ναι, ότι είναι κανονικό να δηλώνω που πηγαίνω και επειδή... Ας πούμε, είχα κάνει και στη σχολή λίγο ποινικό δίκαιο ας πούμε. υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν επιβάλλονται έτσι σε έναν άνθρωπο που δεν έκανε κάτι ναι, ε, είναι, εμ...
0: ήταν πραγματι... είναι λίγο ανατριχιαστικό αυτό είναι πολίτης το δεν,
1: είναι, ναι. δεν είσαι εγκληματία για να έχει περιορισμούς ας πούμε τόσο αυστηρού, για τόσο καιρό και αν δεν τα συζητήσουμε και όλα αυτά και κάνουμε ότι έλα μωρέ εντάξει πέρασε την κρινιάζεται μετά θα...
0: Υπάρχουν κοινωνικέ εντάσει που θα λέμε α, από πού ήρθαν και θα είναι... Και υπάρχει και ένα προηγούμενο πολύ σοβαρό που πλέον έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή είναι και ένα πείραμα όλο αυτό. Με τρόμαξε και εμένα πάρα πολύ, αλλά με τρόμαξε πολύ και ο ιός, διότι και ανθρώπους έχασα και είδα τη φρίκη γύρω μου. Όμως η φρίκη συνεχίζεται με έναν πόλεμο. Πώς βλέπει όλη αυτή την ιστορία στην Ουκρανία που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά μας.
1: Δεν έχω... Λόγια για αυτό το πράγμα. Προφανώς είναι φρικτό, ναι, πεθαίνουν πάλι άνθρωποι εννοείται, σκοτώνονται μάλλον για την ακρίβεια. Το παρακολουθώ μεν από τη μία γιατί θεωρώ ότι δεν είναι λύση να λες ότι μου χαλάει η μέρα με τις ειδήσει. Ναι, αλλά από την άλλη δεν έχω πόσο, από κάποια άποψη γι' αυτό άλλη, εκτό από το ότι με φρικάρει και μου φαίνεται τρομακτικό. Θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα που ακόμα δεν τα βλέπουμε ή τα βλέπουμε λίγο. Τα οικονομικά εννοώ. Δεν είναι εύκολο θέμα, νομίζω είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Και εδώ πάλι θα το πάω αυτό με την τεχνολογία που λέγαμε πριν. Μου κάνει εντύπωση το μίσο που διακινείται, α πούμε, στο ίντερνετ, επειδή άνθρωποι έχουν κάποιε σιγουριέ ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Εντάξει, εκτό από την προφανή σιγουριά ότι η εισβολή Πούτιν είναι προφανώ μια κακή εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω γιατί ενώ σκοτώνονται άνθρωποι να κάθεσαι να μαλώνεις ναι. στο ίντερνετ.
0: Είναι τρομερός. <χει> είναι αυτό που έχουμε αυτό δει είναι πολύ τον τελευταίο, τελευταίο μήνα στα κρύπη. ελληνικά social media είναι άξιο προσδιερεύνηση. Ναι, παντού είναι σαν να μην βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή
1: υπήρχε μια περίοδος, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν, που υπήρχε μια έκρηξη βιβλίων για τον Πούτιν, μια πουτινολογία ναι, κάπως ναι, 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 ναι. στην πολιτική επιστήμη. Και παρακολουθούσα ήδη από τότε που έλεγαν πολύ ότι αυτή η ενεργειακή εξάρτηση δεν θα μας σε καλό. Ότι όλοι έτσι ξεκινάνε οι δικτάτορες. Πρώτα λίγο πολύ δηλαδή. Λαϊκή, περιορίζουν ναι, ναι. Ε, τους δικούς τους και μετά ξεκινάει η επέκταση. Διάβαζα από τότε αλλά τώρα που έχει γίνει αυτό το φρικτό πράγμα της βολής. Νομίζω ότι ο λόγος είναι σε αυτούς που είτε είναι εκεί ρεπόρτερς και βλέπουν τη φρίκη και μιλάνε με μια συνείδηση του τι γίνεται, είτε σε αυτούς όντως τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει τις διεθνείς σχέσεις χρόνια και κάτι καταλαβαίνουν οι άλλοι παράγουν ένα θόρυβο, πάρα πολύ γελίο, που δεν έχουν εικόνα και των μεγεθών, ούτε τη δική μα χώρα, που είναι μια μικρή χώρα Μεσόγειο, είναι. ούτε του μεγέθου τη καταστροφή.
0: Που η, προκαλείται η, στην η, άλλη η, χώρα, η, στην Ουκρανία. Ε, πιθανότατα αυτό το podcast θα, θα πέξει την Κυριακή του Πάσχα. Και εντάξει, θυμάμαι αυτή τη το Πάσχα στο χωριό, με τους σουρούνη και άλλα βιβλία που έχουν περιγράψει αυτή την φοβερή γιορτή. Όμως είναι και μία έξοδος προς την άνοιξη, σε μία διάθεση να δούμε λίγο τα πράγματα πιο φωτεινά. Εσύ τι πρόκειται να κάνει, έχεις σχέδια. Το <laughs> Πάσχα... <laughs> <laughs>
1: Έχω σχέδια να του περάσω χαλαρά, ξέρω, εγώ μάλλον θα μοιάζει πολύ με τις άλλες μέρες και θα είναι έτσι κάποιο χαλαρό διάβασμα, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Τώρα, ναι, καλό, λογικό είναι να είναι άνοιξη και να είμαστε λίγο χαρούμενοι είναι, επιτέλους, λίγο γιατί είναι και η πρώτη άνοιξη που είναι κάπως πιο φυσιολογική από το προνόμιο, α πούμε, τη χώρας μας που δεν είναι σε εισβολή, δεν υπ' αυτή την έννοια mm-hmm. δεν νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε και ενοχέ ξέρω εγώ που πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια μπορούμε για παράδειγμα χωρίς απίστευτους περιορισμούς ή τόσο μεγάλο φόβο τέλος πάντων να δούμε κάποιους ανθρώπους γιατί βλέπω και εκεί ένα πλήγμα mm-hmm. στο ότι αποσυνδεθήκαμε από ανθρώπου. Όλοι έχασαν με, άνθρωποι. Είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι έχασαν επειδή αρρώστησαν και τα λοιπά, που είναι πολύ θλιβερό, αλλά χάλασαν και πάρα πολλέ σχέσει, φιλίε και όλα αυτά, με όλα αυτά που έγιναν. Άρα, νομίζω ότι η γέση είναι, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά τέλο <laughs> πάντων.
0: Μήπω να... να πούμε φυσιολογικό. Ψ, ε, ούτε α πούμε. Αυ, και αυτή η λέξη ε? περιέχει. Ναι, και αυτό, τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Ναι, νομίζω ναι, 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 okay.
1: ότι είναι καλό κάποιο, ξέρω εγώ, επιτέλου να πει πω. Θα κάνω ένα κανονικό πάσχα κάπως και θα χαρώ την άνοιξη
0: μετά από δύο χρονιά στη Λακούβα <laughs> μέσα. Για την καινούργια χρονιά, οι έχεις βάλει? <laughs> δηλαδή <laughs> να, φτάσει, 22. να φτάσει το δέρμα, να φτάσει πού?
1: Όχι, δεν βάζω τέτοιους δε δεν γράφω και λέω «Αχ, πόσο θέλω αυτό να...»
0: Θες να πεις ότι δεν σκέφτεσαι πώς θα υποδεχθούν οι αναγνώστες, οι άνθρωποι
1: <laughs> ε, τις ιστορίες. Γενικά είναι σε στάδια αυτή η διαδικασία κάπως, το πάμε στο κούφιο κεφάλι μου, όπου όταν γράφω πρώτη φορά τα, ή δεύτερη φορά τα, τα διηγήματα, που μερικά από αυτά θα πεταχτούν, δεν θα επιβιώσουν, δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο εκτός από το να τα γράψω. Δηλαδή, δεν, ε, ακριβώς επειδή έχω, βάλει, έχω πείσει τον εαυτό μου ότι αυτά δεν θα τα κάνεις κάτι, θα τα σκίσεις, γράφω όντως ό,τι μου κατέβει. Και μετά, αφού περάσουν συνήθως κάποια διαστήματα τέλος πάντων και έχω μια δέσμη δίγημάτων, μετά αρχίζουν αυτές οι ότι αυτό θα πει κάποιο αυτό ή ο άλλο που αυτέ τις σκέψεις δεν τους αφήνω. Χώρο τέλο πάντων στο κεφάλι μου, γιατί νομίζω ότι. Είναι πολύ επικίνδυνο για έναν συγγραφέα, για μια συγγραφέα να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει για να δω τι θα πει η Κυριακή τώρα μιλήσαμε, να σου δώσω χώρο εγώ στο κεφάλι μου την επόμενη φορά που θα γράφω και να πω αν αρέσει αυτό το δίγημα στην Κυριακή θα με ξανακαλέσει ναι. στο podcast ή βλόγκερ ναι, ε, ε, ναι. δεν και, ξέρω και, τι θα είσαι στο κυρίως, μέλλον ο, Δεν
0: μιλώ για τους ανθρώπου που ασχολούνται με την κριτική ή την παρουσίαση βιβλίων μιλώ για του ανθρώπους που παίρνουν να διαβάσουν το βιβλίο αυτό το ανώνυμο κοινό που κάποιες φορές μπορεί να είναι και κάποιοι από του ήρωές σου
1: Αυτό ισχύει, εννοείται ότι υπάρχουν άτομα στον περίγυρό μου που μερικές φορές σκέφτομαι α, τι θα πει όταν θα το δει αλλά ούτε. Τώρα θα κουστώ σώσιοπαθ. Ούτε σε αυτό αφήνω πάρα πολύ χώρο. Δηλαδή λέω, τι κάνει τώρα εσύ χωρί την ελευθερία σου, τη σκέψη σου, Ξέρω εγώ, σε αυτό το άτομο. Και άρα ε, θε να πει κάτι και δεν το λε γιατί θα έχει αυτέ τι συνέπειε. Σκέφτομαι πιο πολύ επί τη αρχή, Είναι αυτή μια ωραία ιστορία. Είναι. Ωραία. Αν θεωρώ εγώ ότι είναι, που σε μισό χρόνο δεν θα θεωρώ ότι είναι, συνήθω έτσι γίνεται. Ε, λέω, ωραία, δεν με νοιάζει. Αλλά ταυτόχρονα δεν είμαι τελείως τρελή και μερικές φορές πριν στείλω, ας πούμε το έκανα αυτό στο δέρμα, πριν στείλω στον εκδότη τα διηγήματα, τα είχα στείλει σε κάποια άτομα στον περιγύρω μου να μου πούνε αν... Πώ του φαίνονται. Ναι, πως να το καταλάβω αυτό. Ε, ναι. Τώρα, κατά τα άτομα από τον περίγυρό σου μπορεί να χάσει και για άλλου λόγου. Αν Όχι μόνο επειδή τους κλέβει τις ιστορίες και τις φράσεις αλλά και επειδή έχεις μια καθημερινότητα που είναι λίγο του τρελού επιστήμονα. Υπό ποια έννοια. να πω, Όλοι θέλουν κάπω με στο κεφάλι του να κάνουν παρέα. Με δημιουργικού ανθρώπου, δηλαδή λένε: Α, τι ωραία, έχω πολλού φίλου καλλιτέχνε. Αλλά στην πράξη, μπορεί να μην αντέχει σαν φίλο ή φίλη ότι εγώ έχω κλειστό το κινητό, το πρωί. Ναι. Και να σε χάσω από εκεί. Ναι,
0: εντάξει. Να μου έρθει από εκεί. Είναι <laughs> λίγο άδικο. ο λόγο για να χάσει κάποιον αυτό. Δηλαδή, μια τέτοια αντίδραση, συμπεριφορά, επειδή πούμε, μπορεί να ή... δουλεύει πολλέ ώρε. ή
1: ότι εσύ θε να κλείνει που είναι αναγκαίο όμως, ε, ακριβώς για να μην σκέφτες τι θα πούνε οι άλλοι. Μερικές φορές είναι αναγκαίο να μην μιλάς και με πολλούς άλλους για μια περίοδο που γράφεις. Ναι. Και μετά, εντάξει, όταν εκδίδεται κάτι, ανοίγεσαι προφανώς. Είσαι έκθετο έτσι, και έκθετη. Και ανοίγεσαι στο εντεχόμενο, ο καθένας σου πει οτιδήποτε γι' αυτό που έγραψες αλλά πλέον δεν είναι τόσο επικίνδυνο γιατί δεν μπορείς να το πάρεις πίσω <laughs>
0: <laughs> τώρα δημοσιαίευτηκε <laughs> ναι. <laughs> σωστό, σωστό και αυτό και το σίγουρο είναι ότι οι ιστορίες στο, στο δέρμα πέρα από ενδιαφέρουσες είναι και ένα δείγμα μιας νέας λογοτεχνικής φωνής που έχει κάνει όπως είπαμε αίσθηση από το προηγούμενο βιβλίο το Μπλε κυρίως για την αμεσότητα που είχαν οι ιστορίες αυτές ένας με παράξενο συνδυασμός ε, ρεαλισμού και ε, και νέριας εσωτερικής φωνής και Βίβιαν σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στο συγγραφείς εκτός βιβλίων καλό εγώ, πάσκα ευχαριστώ. καλό πάσκα να πω και σε σας και με την ευχή η αλληλεγγύη και η κατανόηση να μην είναι μόνο λέξεις αλλά να καταλάβουμε και την ουσία τους.